0: 15 maggio 1844, una nave di nome Cerber sta salpando dal porto di Alessandria. A bordo di quella nave ci sono 27 casse di legno, contrassegnate come campioni di storia naturale destinate al Museo di Parigi. Ma è una bugia, perché in quelle casse ci sono dei preziosissimi blocchi di pietra iscritto che vengono dal Tempio di Carna. Sono un documento importantissimo, una lista di re, redatta sotto il regno di Tutmosi III e incisa nell'angolo sud-ovest dell'Akmenu, la Sala delle Feste. Conserva i nomi di 61 faraoni, da Snefru fino appunto al suo committente, Tutmosi III. Comprende anche i nomi dei sovrani del primo e del secondo periodo intermedio. Gli egittologi utilizzano l'espressione periodo intermedio per indicare tre fasi, primo, secondo e terzo periodo intermedio, della storia egiziana durante le quali si assiste per ragioni di natura diversa ad uno sfaldamento o indebolimento del potere centrale. Questo elemento la rende una testimonianza unica nel suo genere. La nave Cerber sta salpando. Ma più che una partenza, sembra una fuga, travagliata e rocambolesca, in un Egitto pieno di contraddizioni, dove tutto è in vendita. Tutto è in vendita. A scrivere quest'ultime parole è Émile Pris-Daven, una voce dell'egittologia, i cui contorni sono difficili da definire, stretti fra giudizi contrapposti e una documentazione di difficile lettura. Ma facciamo un passo indietro. Achille Costant, Théodore-Émile Pris d'Aven nasce il 27 gennaio 1807, ad Avesne-sur-Elpe, nel nord est della Francia. Ingegnere di formazione avventuriero per vocazione, a 19 anni, nel 1826, finiti gli studi alla Scuola di Arti e Mestieri di Chalon-sur-Marne parte per combattere nella guerra d'indipendenza greca. Una permanenza breve, terminata per viaggiare alla volta dell'India e della Palestina, dove dato il suo spiccato interesse per i siti sacri, verrà investito Cavaliere del Santo Sepolcro. Anche in India e Palestina, Pris d'Aven, però, resterà poco. La sua innata passione per l'arte e l'Oriente lo porteranno molto presto in Egitto, nel 1827, è molto in gamba e questo non sfugge a Mohamed Ali Pasha dal 1805 impegnato in un'opera di modernizzazione dell'Egitto senza precedenti, il quale decide di avvalersi delle sue competenze. Dal 1832 al 1836 è, prima, insegnante di topografia alla Scuola dello Stato Maggiore di Kanka, non lontano dal Cairo, e poi, in un secondo momento, professore di fortificazioni alla scuola di fanteria di Damietta. Lavora anche come precettore per la famiglia reale, ma nel 1836 inizia la sua vera avventura lungo il corso del Nilo. Come altri europei, durante la sua permanenza in Egitto cambia nome, diventa Idris e Fendi, si converte all'Islam, veste in abiti tradizionali e, ovviamente, parla fluentemente l'arabo. Impara anche il geroglifico, per quanto fosse possibile allora, considerato che Jean-François Champollion aveva decifrato la scrittura solo nel 1822. Inoltre, con il fratello di quest'ultimo, Jacques-Joseph Champollion Fijac, Jacques, Pris Ven intratterrà una serrata corrispondenza, la quale ci permetta, a distanza di quasi due secoli, di contestualizzare meglio gli avvenimenti di quello che lui riterrà un vero e proprio salvataggio della lista dei re di Tutmosi III, la Camera degli Antenati, che oggi è possibile ammirare al Louvre di Parigi. L'Egitto dei primi anni di permanenza di Trix d'Avenne è quello che si sta mettendo alle spalle la spregiudicatezza delle acquisizioni ad opera di avventurieri e antiquari. E che, faticosamente, inizia ad affacciarsi all'approccio scientifico, grazie anche a spedizioni organizzate come quella di Champollion e Rosellini partita nel 1828 e durata 15 mesi. Ma è anche, e ancora, un periodo di grandi rivalità fra gli stati europei che dell'Egitto hanno fatto il loro campo di gara. Una gara a chi colleziona di più per arricchire le grandi istituzioni museali del vecchio continente. È l'egitto dei romantici acquerelli di artisti come David Roberts, che faranno dell'orientalismo un vero e proprio genere pittorico. Da questo conturbante e sfaccettato contesto, la figura di Émile Pris d'Aven ne sfuggevole, multiforme e a tratti misteriosa. Dal 1836 fino al suo primo rientro in Francia nel 1844 Emile Pris d'Aven viaggerà lungo la valle del Nilo documentando siti e collezionando reperti. L'itinerario preciso di questo primo viaggio non è noto, tuttavia sappiamo che dal 1839 al 1843 risiedette a Luxor l'antica Tebe. Qui conobbe il botanico gallese George Lloyd, con il quale strinse una solida amicizia e con il quale si dedicò a scavi ed esplorazioni arrivando addirittura a condividere l'appartamento diciamo appartamento ma si trattava di una tomba quella del Visir a Mose a Sheikh Abdelkurnah sulla sponda occidentale anche se può fare un po' impressione oggi allora non vi era nulla di strano visto che le tombe, o in generale le rovine, diventavano spesso alloggi per gli studiosi, ma anche per la stessa popolazione locale. Proprio a Curna, George Lloyd si ferirà a morte con il suo fucile e questa nota biografica, unita alla non esattamente ortodossa asportazione dei blocchi della lista reale, finiranno con l'allontanare Pris d'Aven dall'Egitto per 14 anni. Dobbiamo dire che in quei primi anni in cui Pris d'Aven operò nella Valle del Nilo, a causa della corsa alla modernizzazione e all'industrializzazione del paese, non era infrequente che le rovine venissero demolite per ricavarne materiale da costruzione. Ed è per questo che Pris d'Aven riteneva di aver salvato, sottraendola alla distruzione, la Camera degli Antenati. Lo fece in 18 notti, col favore delle tenebre, di nascosto dalle autorità in un primo momento ed invocando la protezione del governo francese in seguito. Ci riuscì e con lui portò anche un papiro datato al Medio Regno, noto come papiro Pris, che conserva testi sapienziali, tra cui la sola copia conosciuta delle massime di Ptahotep. Inoltre, l'orgoglio di Pris d'Avenne nell'aver riportato in Francia la lista dei re di Tutmosi III risiedeva anche nel fatto che, nella gara fra le nazioni europee, questa acquisizione rappresentava un punto contro Richard Lepsius, che, a capo della spedizione prussiana, si stava pericolosamente, dal punto di vista francese, avvicinando alle rovine di Karnak. In Francia, I blocchi scritti della Camera degli Antenati vennero dapprima destinati alla Bibliothèque Nationale de France, per poi approdare, nel 1919, all'Uvo. Rientrato in Francia, Chris Davin si occupò di riunire i suoi appunti e soprattutto i suoi formidabili disegni in una prima pubblicazione dal titolo Les Monuments Égyptiens del 1847, Fra il 1852 e il 1854 si dedicherà all'esplorazione dell'Algeria, ma nonostante l'allontanamento dall'Egitto, egli aveva ben altri progetti che riuscì a concretizzare nel 1858 in una spedizione che durerà tre anni sotto il patrocinio di Napoleone III e finanziata dal Ministero dell'Educazione Francese. Pris d'Aven portò a termine il suo intento anche grazie al lavoro di due giovani, un disegnatore olandese, suo lontano parente, Willem de Famars d'Estas, e un fotografo, Édouard Jarot. Nel 1860 la squadra riporterà in Francia una mole impressionante di materiale, 300 disegni di monumenti, 400 metri di calchi epigrafici le ben 150 fotografie in un periodo in cui la tecnica fotografica era tutt'altro che diffusa verranno esportati anche degli oggetti ma i tempi delle grandi incette di antichità erano finiti visto che il 1858 vide anche la nascita del servizio delle antichità egiziane sotto la prima direzione di Auguste Mariette che comportò la conseguente e progressiva applicazione, nonché nuova introduzione, di regolamenti sempre più stringenti circa l'esportazione di reperti dall'Egitto. Da questo lavoro di studio, intransigente documentazione e ricerca forse nata, che fu la spedizione di Pris d'Aven, presi vita una magnifica opera in due volumi pubblicati integralmente nel 1879, l'histoire de l'art égyptien. Le pubblicazioni di questo personaggio poliedrico, fondatore di riviste, di un'associazione letteraria al Cairo, ingegnere, insegnante, avventuriero, etnologo, permettono di inquadrarne, se non la figura storica, forse lo spirito. I suoi straordinari disegni e la sua sensibilità artistica ci propongono una vivida visione dell'arte egiziana, intesa nel suo complesso dagli elementi più puramente decorativi dell'architettura da lui puntualmente raccolti e che ispirarono il gusto decorativo europeo della Belle Époque al suo attento interesse per l'arte islamica, che pure documentò nel suo L'Art Arab. Il suo lavoro fu, ed è ancora oggi, un'insuperabile raccolta di illustrazioni che descrive con grande lucidità l'arte egiziana nel corso della sua storia millenaria ben oltre l'epoca faraonica. Un personaggio dalla biografia sfuggente e dai contorni sfocati ma la cui opera emerge straordinariamente chiara e autorevole dalle centinaia di spesso coloratissime tavole che la compongono. Émile Pris d'Avenne lascia inoltre una straordinaria testimonianza a tratti unica la documentazione di un patrimonio archeologico e artistico in alcuni casi andato perduto o sottratto al suo originario contesto.